0: Hola mi gente, bienvenidos a Lady Leaders, yo soy Paula soy Socha y pónganse bien cómodos porque aquí van a encontrar conversaciones súper interesantes, sencillas, muy transparentes pero inspiradoras con mujeres que se pueden considerar inalcanzables por ser grandes ejecutivas dentro del mundo corporativo e incluso dentro del mundo del emprendimiento pero que aquí las traemos para que se muestren tal y como son, así que acompáñenme. Hola, hola, gracias por acompañarme a este otro episodio de Lady Leaders En esta ocasión contamos con una invitada súper linda y maravillosa Que nos abre su corazón, nos cuenta sus experiencias y sus vivencias eh, De una forma totalmente honesta eh, Nos enseña sobre eh, no dejarnos vencer Nos enseña con esa resiliencia que muestra y esa conexión Con lograr su sueño y su propósito en el mundo corporativo Ella es Carla Pérez la directora de Recursos Humanos en la empresa Universe Solutions aquí en México. Así que acompáñame a escucharla. Hola Carla, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y súper bienvenida a platicar con nosotros sobre tu experiencia, sobre ti, sobre todas esas herramientas que seguramente tienes como como directora de Recursos Humanos, en una empresa como lo es Onibar, como mamá, como esposa, como hace ratito estábamos platicando en todos los roles que tenemos, sobre todo en este tema de la pandemia. Así que, bienvenida, y si puedes platicarnos un poquito presentándote quién eres.
1: Bueno, yo soy Carla Pérez aquí soy directora de Recursos Humanos de Universal Solutions, orgullosamente, estoy muy contenta de pertenecer a esta compañía, tengo 43 años, tengo dos hijos maravillosos que son mellizos, Máximo y Emilio. También tengo un esposo maravilloso que es Ulises, es, eh, estudió Economía. Y pues bueno, yo soy licenciada en, en Administración de Empresas con algunos diplomados en especialidades de administración, eh, competencias gerenciales y alguna otra cosilla. Y pues bueno, estamos aquí eh, muy contentos de estar contigo. Bueno, muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Oye, y la pregunta que siempre sale en ese sentido, ¿siempre supiste que era recursos humanos? ¿Te apasionaban los recursos humanos desde hace mucho tiempo? ¿O fue como, me acuerdo con la entrevista con Gaby, como que yo ni sabía y le estudié administración de empresas. ¿Cómo fue? En tu
1: caso? Que es muy chistoso. Yo desde chica siempre jugaba con mis primos a ser maestra. Y yo era la maestra por el tiempo, ¿no? Y yo, mi pizarrón era como nadie lo toque, ¿no? Entonces, yo era la maestra y mis primas siempre juegan conmigo. Y cuando yo llego, uh, termino la preparatoria, me pregunto, ¿y por qué no estudio ciencias en la educación? ¿no? Siempre quise ser maestra, la salle, la universidad, la salle lo tiene. Eh, ¿Por qué no lo hago? Y mis papás me decían, oye, Carla, ¿pero crees que eso realmente te va a ayudar? Porque es un maestro, este, pues a veces no gana mucho, están muy castigados. Y dije, bueno, ¿qué otra cosa es la que también me apasiona? Y yo, es la gente. Yo siempre he sido súper extrovertida, muy amiguera, desde la prepa, este, me da mucha risa, pero en la primaria me gané, le llevaba la medalla de pica, al mejor compañero, ¿no? Entonces me la gané por ser mejor compañero. La medalla,
0: el mejor compañero. Sí, sí, exacto. <risa> la medalla de pica, ¿no? <risa> <risa> Yo
1: decía, bueno, pues no estoy tan mal, o sea, por ahí. Entonces me meto en administración porque decía, bueno, administración es... ¿El área comercial, financiera, marketing o recursos humanos Entonces dije, bueno, en alguna de esas cuatro voy a entrar. Eh, bueno, la, el primer semestre me lo hecho en contabilidad porque yo dije, bueno, también podría ser contadora, pero me arrepentí un mes antes y dije, me quiero cambiar de carrera. Y me dicen, ya no se puede. Te quedas un semestre en contabilidad y al segundo semestre te pasas a administración de empresas y, es, y así fue como lo hice. ¿no? Entonces, al final de cuentas, digo, bueno, es una, en, una carrera que también mi prima, la que estudió en la Salle, eh, me había dado como, oye, ¿de qué se trata? Ella ya trabajaba en un, una de las Big Four de IT. Entonces, yo estaba muy entusiasmada y digo, bueno, o sea, recursos humanos, vámonos, y seguramente puede salir algo bueno de ello. Y sí, creo que fue una muy buena decisión. Hoy, con el ser maestra con mis hijos, pero sí creo que fue una, <risa> una
0: buena decisión. Sí, porque este fue el momento para probarte en todo, tal cual,
1: Exactamente. ¿no? Exactamente. Okay. No te creas, también di clases en en una organización que da clases gratis a niños de escasos recursos, y también ahí la hice de maestra cuando estaba en una de mis primeras experiencias, que fue de las mejores. Entonces, eh, ayudamos, es una fundación, entonces ayudábamos ahí. Entonces, hoy es mi segundo este, etapa de maestra, ahora lo soy de premio de primaria. ¿no? Entonces, ahí vamos, pero, pero creo que lo hago mejor en recursos humanos.
0: Ok, no, buenísimo. Y. Y sí, ciertamente, porque tienes una larga trayectoria, aparte pasaste por varias, varias industrias, estuviste como también en diferentes etapas o áreas de recursos humanos. Sí. Y sabes que, bueno, al final yo creo que hay un, hay un, una de las responsabilidades o una parte que puede ser expertise o no, es el área de capacitación, ¿no? Y capacitación es básicamente enseñar. Eh, te, te quería hacer una pregunta, tenía esa duda, porque es similar eh, capacitación o capacitar la fuerza laboral que capacitar en el ámbito académico? Es interesante Porque sí hemos capacitado
1: en el área de la fuerza de ventas. ¿no? Hoy traemos un curso muy, muy bueno de Sales Effectiveness que vamos a aplicar este año. Por temas de pandemia lo hemos pos pos pospuesto, pero es para todo el área comercial, desde los niveles más chiquitos hasta los Senior Managers, hasta los directores. Entonces, eh, creo que la fuerza de ventas es un área muy importante para la organización porque todos, todas las personas no pero bueno, ellos son los que contribuyen de alguna u otra manera a conseguir los objetivos monetarios de la compañía pero eh, la, el área de capacitación como tal para enseñanza a, a otros niveles o las áreas de staff o a los niños a mí me gusta mucho porque creo que saca lo mejor también de las personas ¿no? porque todo el, todo el tiempo de capacitación es lo mejor de las personas, que alguien lo aproveche y lo implemente, ¿no? Pero creo que en, en temas de educación, y a mí que me ha tocado mucho este tema de los niños, es eh, tener mucho más paciencia, ¿no? voy a meter aquí uno con adultos, ¿no? Pero eh, creo que es como cada una de las personas tome la capacitación y la explote al máximo. Creo que eso es la base de una buena capacitación.
0: Ya. Yeah. Oye, ya para entrarnos, obviamente, porque nos desviamos un poquito. Eh, hoy eres directora de recursos humanos. Hoy subiste, me imagino que eh, ese escaloncito que quizás tenías dentro de la meta final eh, y, y que seguramente tienes muchas más metas por cumplir. Pero ¿cuál dirías tú que fueron los tres momentos que definieron tu camino para llegar hoy a donde estás? Es que, que cuando empecé empecé muy chica a trabajar porque lo
1: hice con la intención de ayudar a mis papás a pagar mi carrera. Yo desde tercer semestre comencé a trabajar en, en IBM. No sé si lo puede decir directamente, pero fue una de las organizaciones que me ayudó a, a poder pagar mi carrera. Entonces empecé ahí desde un call center muy, muy chiquita, a los 18 años. Entonces empecé a trabajar ahí. Y eh, pues bueno, ¿no? creo que eh, eso me ayudó mucho a marcarme qué es lo que quería conseguir, cómo aprovechar cada momento, porque yo correr de universidad, eh, trabajo y después trabajo y yo otra vez regresar a la universidad y salir a las diez y media de la noche y llega a la casa y llega a estudiar y a hacer tarea y vuelve a levantar temprano para irte a la primera clase y otra vez vuelve a ir a trabajar. Entonces, creo que eso fue una de las cosas que me ayudó a mí a valorar muchísimo eh, el poder estudiar, el poder tener la oportunidad de estudiar, de trabajar y cada minuto que yo tenía lo aprovechaba para cuando era estar con mis amigos en la universidad, cuando era estar con mi esposo, porque lo tenemos desde la prepa, eh, ese tiempo y el poder dedicarle a mi trabajo. Entonces yo creo que una de las cosas que a mí me definió mucho es eso, el poder haber trabajado y el valorar el que tenía que hacerlo para pagar la universidad. Creo que es, una, es un momento crucial para mí y, 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 y salgo muy orgullosa de la universidad, sabiendo que pues lo hice, ¿no? lo hice sola, se podría decir, ¿no? O sea, mis papás me ayudaron con unos útiles, lo que sea, pero pagar la universidad como tal, pues sí, lo hice yo. ¿no? Entonces es un momento muy importante para mí. Después viene eh, este tema de trabajar en, no sé si podemos decir de las organizaciones o tú prefieres que... Sí, sí. Ah, sí. Bueno, esto, trabajar Accenture, que para mí es de las mejores experiencias de mi vida. Creo que es, yo siempre he dicho que Accentura es una súper escuela para empezar una carrera, ¿no? Conozco al, que en ese momento era el director general, Luis Pérezín, que es un gran mentor para mí. Y de, hasta de hecho, hace rato estaba escribiéndome con él en LinkedIn. Tenemos muy buena comunicación. Jorge Castilla, que era uno de mis, de mis socios también, y que hoy es el director general. Entonces, yo aprendo mucho, mucho, pero una de las cosas que yo aprendí ahí es, tú quieres salir adelante, Carla, y ahí a veces no existen oportunidades, tienes que buscar, por más que quieras una organización, pero en ese momento no es para ti, o no hay alguna oportunidad, tienes que buscarla. Entonces, creo que me marca decir, amo esta organización, pero tengo que salir. ¿no? Entonces tengo que buscar otra cosa, y busco, y crezco. Creo que eso me ayudó a empezar a tomar decisiones. ¿no? Porque yo llevaba cinco años en Accenture, y adoraba estar ahí. ¿no? Entonces, bueno, eso, y creo que la última cosa, Pau, que a mí me marcó durísimo, te lo puedo decir, perdón si se escucha un poco mi
0: tanto de que me aleje un poco. No te preocupes, que más bien gracias por dejarnos entrar en tu casa. <risa> este una cosa que me marcó muchísimo y,
1: y es, son las cosas que te hacen pensar qué sí quieres ser y qué no quieres ser. Cuando yo regreso de maternidad, a las dos semanas, me liquida. Entonces, sí. Entonces yo, des, eh, la última semana, antes de tener a mis hijos, yo trabajaba, ¿no? Entonces, todavía una semana antes yo estuve trabajando, me voy, mis hijos nacen el viernes, me voy de incapacidad y yo regreso en febrero y a las dos semanas nada me dan de baja. Entonces, para mí fue algo que me marcó y dije, ¿qué sí hice bien? que no hice bien? Hoy necesito salir adelante yo tengo dos hijos, yo no me puedo dejar vencer, y sí, me costó dos meses volver a conseguir un trabajo, no del mismo nivel que yo tenía, porque yo era un senior manager en sí, esa organización, verdad, y verdad, que este, pues bueno, eh, a los dos meses consigo trabajo, consigo trabajo como gerente, pero pues sabes que, los dos pasan por ahí, el día que yo entro a trabajar a UTELSAD, al día siguiente la directora de Recursos Humanos dice, yo tengo que salir de esta organización, y me ponen como acting director. Entonces, todo es como, para oh. mí, toda una oportunidad y aprendí y por eso dije, no me voy a dejar sea. Y si estoy entrando en un trabajo en donde gano el 20% menos de lo que gané en el anterior, de donde me dieron las gracias, es porque por algo pasan las cosas. Y esto tenía que pasarme a mí para volverme a mover. Entonces, claro. Me marcó, de, de, dije, no, no, no es por y no te compres, o sea, y a lo mejor la persona que toma esas decisiones no es porque no sea mamá o como sea, pero tú ve hacia adelante, nunca dejes que te marque un capítulo que tienes que vivir,
0: sale adelante. ¿Qué sí ¿Pero qué significó? O sea, ¿qué pasó por tu mente cuando llegas? Y aparte me imagino... ¿Sabes qué es que es lo no
1: más chistoso que yo llegaba con 14 de febrero, cupcakes para sí. todo el área, <ríe> porque Ay. sí, yo bien viene pues char cercana de la gente claro viene char exacto entonces llegaba con cupcakes, cupcakes para todos y me mandan llamar yo ya me lo imaginaba porque dije me están quitando cosas este eh, como que no me involucran en algunas juntas y todo y yo le decía a mi gerente al gerente que estaba conmigo eh, creo que algo sucedió sí, no, no, aquí no, una reestructura no, 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 pasamos. entonces pues sí sucedió ese día y eh, creo que lo más importante es que tuve esa conversación con el abogado de esa compañía en donde me lo dijo Carla, creo que tú y yo somos, hemos sido muy transparentes, me encantas el área de recursos humanos y somos así pero, pues bueno, me pidieron que platicara contigo y yo estuve entonces eh, por mi
0: mente pasaron muchas cosas no de... justamente eso, y, y sabes que es bueno platicar de eso y, y que no, no me gusta, me gusta como que se, se, abra, se habla de forma abierta y te agradezco Ajá. muchísimo por esa confianza porque a veces eh, pasamos de lo que creemos y tendemos a inhibirlo, ¿sabes? Como eh, de esta compañía me votaron, me, me incluso en las entrevistas, no sé si te has dado cuenta, como que la persona no se atreve a decir, oye, de esta compañía me dieron de baja, Sino, bueno, más bien salí de aquí, ¿no? Y la verdad es que eh, yo creo que no debería ser un tabú, deberías saberlo expresar y, y yo creo que simplemente con, con, con las razones correctas, pero aparte es como un, para mí cuando, y yo, tú bien lo sabes, yo soy headhunter, eh, entrevisto todos los días, pero yo es como, mira... Eh, qué bueno que lo dices, porque aparte, eh, ¿cómo tú saliste adelante después de eso? Porque si uno no tiende a entender como una derrota, como hice algo mal, seguramente yo estuve mal y por eso me sacaron de la compañía, y la verdad es que no, hay muchas razones detrás de ese tipo de decisiones, como tú lo dices, pero si nos pudieras dar como esos tips, dices, por mi mente pasaron muchas cosas, le hice mal yo, o sea, que hice mal, lo que puedo mejorar, pero aparte acabo de dar a luz, tengo mellizos, soy mamá, o sea, soy un montón de cosas, quiero seguir perteneciendo a la fuerza, eh, o sea, o al, al, al ámbito corporativo, porque yo me propuse una meta. Eh, ¿Cuáles fueron como tus, en ese momento, como las herramientas que tuviste para reponerte y rápidamente eh, volver a incorporarte en el mundo corporativo? Hoy valen muchísimo esos consejos, sobre todo por la situación que vivimos hoy, ¿no? Eh, de pandemia y tantos despidos.
1: Pues mira, la verdad es que creo que lo que siempre es parte de los cuatro acuerdos, nada es personal aquí, ¿no? Entonces, yo lo que aprendí es, ¿sabes qué, Carla? No, a lo mejor la persona que está hoy ahí no es tan empática porque cree que lo, las que somos mamás no vamos a tener la oportunidad de dedicarle suficiente tiempo al trabajo, pero hoy no es por sí, sí, ti. Creo que hiciste un gran trabajo trabajaste una semana antes, o de que se me hicieron los pies. <ríe> y dijeron, ya no puedes salir de tu casa, puedes pues, ple, tener y dolor. ¿no? Eh, pero aprendí que no era yo. O sea, de, dije, aquí nada es personal. Y ¿sabes qué? A darle para adelante. Por mí, ¿eh? yo sé que tengo dos hijos y puedo ver también por ellos. Pero por mí, porque soy capaz, de ya demostré que puedo ser buena, eh, saqué muchos proyectos adelante una certificación que nunca habían tenido, o sea, todo lo que puse, dije, darle para o sea, aquí es, eh, 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 bueno, te voy a sincera la siguiente semana es, vámonos a Acapulco, yo necesito irme de vacaciones, ¿no? Entonces, así, ¿Cómo? Exactamente, yo dije, es mi modo, vámonos, ¿no? Entonces, y dije, me voy a despejar, voy a tranquilizarme, y voy a buscar, ¿no? Y... Y solito llegó porque me buscó un Hunter. de hecho, este, 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 este eh, eh, me, me buscó un Hunter y me dijo, hay una posición en Utelsa, que es, yo nunca había trabajado en una empresa de satélites, que también fue una cosa maravillosa, no, 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 no maravillosa. ¿no? Es un mundo, es un mundo. Es un mundo y tuve la oportunidad de ir a ver el lanzamiento de un satélite a Florida, entonces... Creo que de las cosas que toda la gente dice, voy a, hacer, voy a, este, voy a sembrar un árbol, voy a leer un libro, yo quiero ver el lanzamiento de un satélite y yo lo cumplí, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, entonces creo que es, nada es personal y dale para adelante. No te dejes caer por cualquier situación, ¿no? Yo pude haber tenido depresión, postparto eh, y, y nada, ¿no? Yo siempre he visto como la vida eh, tiene que pasar y las cosas pasan por algo. ¿no? Entonces, eh, eh, me cuidé mucho en el embarazo, solo subí 10 kilos con mellizos. Entonces, es como de. Y a la semana yo ya estaba con, en mi peso normal. Entonces, para mí era como de: vamos, vamos, vamos. O sea, hoy viene la vida y te soy muy sincera. A mí me costó muchísimo trabajo embarazarme. Entonces, para mí era de: lo logré. Ahora vete hacia adelante, ¿no? cumple todos estos meses. Quería ser mamá, ya lo haces. Quería ser directora, hoy lo soy. Entonces, siempre he visto de: las cosas pasan por algo y aprende de todo. Y. ¿Qué si sí quieres ser? Quiere ser, porque se vale. ¿eh? Entonces yo de todos los trabajos he aprendido. Nunca, di, nunca te voy a decir, tuve un mal líder. Nunca. Yo te voy a decir qué si sí quiero ser y qué no quiero ser. Eso es todo. Y salir adelante. Piénsalo. Siempre bien, las cosas pasan por algo y vienen muchas cosas buenas para ti. Y se cierra una puerta y se abre otra. Eso es todo.
0: Y hoy, o sea, hoy desde tu posición, porque a veces la gente dice, bueno, es cuando se dan los mayores retos, cuando uno está creciendo laboralmente, eh, y pareciera que a nivel, cuando ya logramos como ese escalón, o ese, y, y claro, no voy a decir que ser directora ha sido como tu, tu meta final, eh, capaz tienes otros metas obviamente que vas construyendo, pero ya llegar hoy a un nivel dirección, ¿cuál es el reto, el mayor reto que consideras que tienes hoy?
1: es que yo pueda permear todo lo que he aprendido. O sea, siempre yo a mi equipo, bueno, eternamente agradecida con alguien que me dio la oportunidad de ser directora, porque UNIVAR no tenía una dirección de recursos humanos, y en el momento que yo, bueno, me entrevista Fernando, y también me entrevista mi jefe Renani hoy, yo puedo decir que ellos confiaron en mí. Pues yo siempre, okay, y, y, y siempre me lo, bueno, me lo enseñaron mis papás, a ser agradecida. Entonces pues yo siempre voy a vivir agradecida, de, de tanto de Fernando como de Renan y de haberme dado la oportunidad de yo venía a ser senior manager de EPG entonces eh, eh, ellos creyeron en mí y me dieron la dirección entonces uno estoy totalmente agradecida y para mí hoy a llegar a una dirección es permear permear todo lo que he aprendido y a mi equipo le digo no hay ideas locas y siempre que yo les digo el y por qué no es porque ya saben que a Carla se le ocurre algo loco ¿no? De, ¿Y por qué no pensamos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿no? Entonces ya saben de Carla seguro ya se lo curaron. ¿Y por qué no cambiamos esto? Entonces yo siempre digo bienvenidas todas las ideas, ¿no? Porque el mundo está hecho de toda la gente creativa y nunca te quedes callado de algo que Para mí es puede ser a lo mejor ahorita no lo hacemos o ahorita no es el momento indicado o me parece increíble pero jamás voy a dejar que te expreses y que vengas conmigo y me digas qué es lo que podemos hacer. Entonces, eh, eh, afortunadamente tengo un equipo que me ayuda y que ellos saben que pueden tener esa comunicación abierta conmigo y decirme, Carla, se me ocurrió esto. Ma mañana mandamos a hacer plumas de colores para que todo el mundo traiga un penacho en, el, el, en, en la junta del próximo viernes, ¿no? O traigan lo que sea, ¿no? Snorkels o lo que sea. Entonces, creo que eso es lo que a mí me ayuda en permear todo lo que yo he aprendido y también lo que te digo, lo que yo sí quiero hacer y lo que a lo mejor tú no tuve oportunidad en algún momento, ¿no? Que me diera la apertura de expresar algunas ideas de que, pues, todo eso, ¿no? Entonces, creo que hoy eso es lo que yo quiero con mi con mi equipo y que veamos por qué la compañía sea la mejor para trabajar, que nuestros colaboradores siempre digan, estoy en un lugar increíble, quiero estar aquí muchos años, eh, y también los mismos colaboradores ¿no? ¿En ¿qué puedo contribuir? oye Carla, se me ocurrió que mañana hagamos un la última cosa que, te, las cosas que nos han ocurrido son los picnics, los viernes en las plantas o sea, es como todo eso lo que nos ayuda a que la gente se sienta bien entonces bienvenidas las ideas locas eh, la comunicación conmigo es totalmente abierta, la gente de, la, de todo el corporativo hoy lo sabe no solo de mi equipo, sino toda la compañía y eso es lo que yo quiero que sean felices el que es feliz en su trabajo es el que mejor lo va a hacer entonces hoy para mí es la felicidad estás en el lugar indicado aprovechalo y explotalo y si hoy no eres feliz a lo mejor no es para ti y busca otra cosa pero sé feliz con lo que haces hay una frase muy famosa que yo también aplico y es de un trabajo anterior donde usan un el verde y sirven unos cafecitos es love what you do entonces amen todo lo que hagan eso es, tengan pasión
0: y con eso todo funciona ¿y tú cómo haces para, para aprender? o sea, para que dentro de lo que cabe para tu rol o lo que necesitas para tu rol ¿cómo, cómo aprendes? ¿o de dónde aprendes?
1: aprendo mucho hoy te puedo decir que aprendo mucho de mi jefe directo de Fernando me ayuda a ser una persona, este, siempre Fer dice que Carla es la, el sentimiento que le puede agregar al equipo de trabajo, ¿no? porque siempre que estamos en haciendo de coaching o algo, entonces para mí es, siempre entra algo de corazón que sale de mí, ¿no? Que recuerda a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mis papás, ¿no? Entonces, para mí es, gracias a Fernando, soy, hoy tengo una comunicación, la apertura es una de, la, de las cosas que siempre estamos diciendo que debemos de tener entre nosotros el equipo, entonces yo aprendo mucho del, de cada persona, en este caso aprendo de Fer que me ayuda a ser una mejor persona y que confíe en mí, para mí eso es priceless ¿no? Fernando es yo confío en ti Carla, tú eres la que me ayuda a conocer a las personas, eres eh, como dice, eres como el, el padre o el consejero de esta organización no entonces me hace sentir bien porque a mí Fer me da mucha confianza entonces yo aprendo de, de esa confianza de lo que él me dice. Mucho el feedback, ¿eh? Yo amo el feedback. Y así como pues decir, si Carla, no estoy de acuerdo en esto. Pienso que no estás en lo correcto. Yo sí lo tomo, ¿no? Hace rato tenía un señor, bueno, Juan, con Fer, y, me, y, y me decía, te voy a recomendar esto. Y tiene toda la razón, ¿no? Entonces, cuando terminó mi junta, dije, cinco minutos. A ver, me voy a hacer un café. ¿Y qué es lo que realmente sí estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿no? Y tiene toda la razón. O de qué manera lo puedo mejorar, ¿no? sí, sí, creo que no, a, a, aquí estoy fallando o tengo que hacer esto de otra manera pero él me ayuda, e a eh, me, me impulsa o a sea, pensar de qué otras maneras puedo hacer las cosas. Entonces me ayuda mucho el feedback, eh, me ayuda mucho escuchar a otros colegas Sí, me encanta leer en LinkedIn lo que pone eh, todas mis amigas que son directoras de recursos humanos la de Sherwin que también la quiero muchísimo la de All Navy que también es mi amiga, este pero también de mi misma gente, ¿eh? o sea, que se me acerque eh, eh, mi, mi equipo de trabajo y, y, y que me puedan decir otras formas de pensar, es lo que yo digo, a lo mejor yo soy Carla, soy generación X, pero digo, a veces me dicen que soy exenial porque a veces con estas ideas lo que parezco millennial. O me encanta aprender de mi equipo también, mucho. Eh, 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 y, y que vengan con esas cosas en donde yo puedo decir, bueno, y si le mejoramos así o... Entonces... Es un constante aprendizaje el ir y venir, tanto de mi jefe hacia mí como de mi equipo hacia mí y viceversa.
0: Buenísimo. Y hablando justamente de que dice: Bueno, yo aprendo del feedback. El tema del feedback, eh, o sea, es un, es un tema complejo porque, bueno, saber dar feedback eh, no es tan fácil y saber tomar el feedback cuando no. Porque yo considero que el feedback es, bueno, aspectos positivos que debes seguir trabajando, reforzando para que sean eh, tus fortalezas y, y, bueno, aspectos que son áreas de oportunidad y tienes que trabajarlos. Entonces, desde recursos humanos, ¿cuáles son las mejores herramientas o maneras de dar feedback? O sea, como, ¿cuáles son esos pasitos? Y, y, ¿Considera esto, considera esto, considera esto para proveer feedback? Y, eh, ¿cuál es tu consejo también para tomar ese feedback?
1: Hago mucho, Pau, que cada vez que yo identifico alguna fortaleza o una sí. oportunidad de mi equipo, yo lo que hago es anotar. O sea, si tú buscas hoy en mi cuadernito, que está aquí al lado, y en la parte de hasta atrás tengo el de compensaciones y lo que, las fortalezas de lo que yo vi con ejemplos. Eh, lo que hizo hoy y la comunicación que tuvo. Ok, check, check, check. Ok, creo que las áreas de oportunidad es esto, ¿no? Tiene que mejorar esto con su equipo, tiene que darle este eh, comunicación, cómo se deben de expresar, manejar mejor un, un training o lo que sea. Entonces, yo anoto todo, lo, las fortalezas y las áreas de oportunidad. Entonces, cuando llega el momento de decir, para yo le digo oye, me siento con cada uno de mi equipo y le digo, oye, Alex, oye, Pau, oye, Rocío. Lo que sea. Esto es lo que yo veo que hicimos muy bien durante este año. ¿no? Y cuando llega la, o la evaluación de mi de año ¿no? esto es lo que hicimos bien. Y me encantó porque a FER le gustó, a, esto es el resultado que tuvimos, etc. Y esto es lo que debemos de mejorar. A ver, creo que aquí no fue la comunicación a tiempo, debimos de habernos anticipado, porque la gente se quedó con dudas, tuvimos que volver a hacer el taller, o sea, como muchas cosas. ¿no? Entonces, creo que una parte importante para el feedback es que siempre trate, dense el tiempo de esa libretita que tengan o al final del cuaderno en el que estén, anótenlo. Y yo le pongo aquellas palomitas o aquellos puntitos que es de oportunidad en las que yo tenga que darle. Entonces, siempre con hechos. Porque la persona lo va a recordar. ¿Y sabes qué va a recordar? Que estás poniendo la atención y que le estás dando seguimiento a todo su desarrollo. Entonces, creo que es una de las cosas que a mí me ha servido mucho y siempre soy, te ayuda a ser objetiva. ¿No? Y con ejemplos. Nada de que, bueno, pues dejaste de ser asertivo. no a ver, ¿por qué dejaste de ser asertivo? ¿no? ¿Por qué no dijiste esto con claridad, sencillo? ¿En qué tiempos tiene que ser? Yo anoto todo. Entonces, creo que eso ayuda mucho a dar un muy buen feedback. ¿no? Y siempre comenzando con las cosas positivas. ¿no? Creo que hiciste muy buen trabajo en estos proyectos. Este fue el resultado. Conseguimos estos KPIs. Cape, KPIs. Indicadores. Indicadores. ¿no? Y sabes que me encanta que este llevo... Este es mi tercer año en Univar y aprendí por fin a hacer esos indicadores que siempre decían de echar de cumple con 100 cursos al, al año, ¿no? Cumple con tantas horas de capacitación. ¿Cuál es el KPI? ¿No? O sea, sí cumples, pero ¿en qué impacta? Ah, ok, di 20 horas de capacitación al, al área comercial, por ejemplo, este curso de sales efectiveness, entonces, ¿en qué sirve? Ok, en que ahora se acerca mejor al cliente, y tuvimos esta retención de todos estos clientes, y perdimos todos estos, ¿no? Entonces, esto se convierte en tantos miles de dólares, y esto se convierte en este gross profit, o el EBITDA, ¿no? entonces, hoy, yo tengo un pensamiento mucho más financiero del que todo el mundo pensaría que los de recursos humanos no tienen, y lo que yo le digo a mi equipo es todos los datos que ustedes me dan, transforman los números. Tenemos hoy un director general, que es muy numérico, pero él me ha enseñado a convertirlo así. Porque pensemos que la organización puede ser nuestra, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me motiva es qué tanto estas recursos vamos generando para que la compañía siga dando resultados. Entonces, hoy yo tengo un pensamiento financiero que no tenía
0: O pensamiento estratégico, ¿no? Justamente.
1: Exacto, o estratégico, ¿no? Entonces, eh, que mucho también me ayuda el platicar estas conversaciones con Gaby, que es la nueva CFO. Ella también me ha ayudado muchísimo. Entonces, creo que entre los dos, y yo he permeado eso, ¿no? O sea, entonces ya todo mi equipo es, ah, ok, si yo doy los cursos de obligatorios, ¿no? De normas de seguridad, es, ¿no? ¿en qué lo convierto, no? O si yo tengo esta contratación a tiempo, ¿en qué la convierto? O si yo tengo estas actividades de engagement, ¿no? ¿En qué la convierto? Ok, hoy te puedo decir que somos el país número uno en Latinoamérica que tiene el mayor porcentaje de engagement, ¿Sí?
0: Todo
1: ¿Sí? lo hemos convertido en números. Entonces, les he puesto mucho el pensamiento estratégico y financiero.
0: Y hablando de desarrollo, me da mucha curiosidad algo. Desde recursos humanos, ¿qué se toma en cuenta a la hora de hablar de desarrollo de las personas? O sea, ¿cómo creo yo... O que es importante que sepan quizás las personas que, que, que no tienen eh, o, o no están dentro del área de recursos humanos y se preguntan, dicen, pero ¿cómo me evalúan? ¿O, o qué evalúan? O, Yo quiero crecer, pero no sé cómo, cómo dentro de la organización tengo que verme para crecer. O sea, que, que sean las pláticas cuando se habla del desarrollo del equipo y de las personas dentro de una organización.
1: Siempre se debe de ponerte a pensar ¿qué son las cosas que ya estás cumpliendo del perfil actual? ¿No? Y si, si tú quieres crecer, ¿qué necesito para el siguiente nivel? ¿No? Entonces, siempre tener esa conversación con tu jefe de, oye, a ver, existen los soft skills y los technical skills. ¿Qué necesito hoy para el siguiente nivel? Ok, de los cinco que ya tienes, a lo mejor de soft skills, tienes estos tres. ¿Entonces ¿tú te hacen falta estos dos? Y si ya los cumpliste, ok, ¿qué me hace falta para el siguiente nivel? Piensa siempre eso. ¿No? Entonces, si hoy soy un coordinador y quiero ser un gerente, bueno, que okay, el gerente tiene que a lo mejor tener un pensamiento más estratégico, ese tema de números, este, esas, esa comunicación, ese trabajo en equipo mucho más, no pensando de tengo que trabajar con finanzas porque pues, para que no salga el presupuesto. No Yo tengo que trabajar en un proyecto para ver de qué manera optimizamos el presupuesto. ¿no? Entonces, no nada más hacer el presupuesto para hacerlo. ¿no? Entonces. Creo que siempre debes de pensar, si ya cumples con los skills, soft skills o technical skills de tu rol actual, piensa en los del siguiente nivel. ¿Qué te hace falta y cómo lo tienes que trabajar? Si tu jefe te dice que hoy, Carla, tienes que trabajar en ese pensamiento estratégico, ¿OK, de qué manera, con qué proyecto me ayuda a desarrollar eso? Porque también lo que nos pasa mucho es que muchos colaboradores piensan que el training te lo va a dar todo. ¿No? Y el 70% es que tú te metas a un proyecto y puedes desarrollar esas habilidades de, de manera natural. Y el 10% lo complementas con algún curso. Pero lo que más le ayuda a alguien es hacerlo es este, on the job training, ¿no? Se que
0: procure, hacer. ¿no? Que procure Exacto. justamente el, el crecimiento.
1: Como en Google.
0: Yo no sé quién me contó una anécdota, ahorita seguramente recuerdo en Google, que Decía, o sea, tengo dos años aquí y no crezco. O sea, como que uh -huh. nadie, no, no, nadie me dice nada. Y con Gabi también hablaba justamente lo de la gente está esperando que le... Uno está esperando siempre que le digan cuando uno está preparado ¿okay? o qué es lo que tiene que hacer para ir a avanzar. Y mm, en Google tienen un, un, un tema muy particular que me encanta porque es como le, llega esta persona y va con su jefe y le dice, oye, pues ya tengo dos años en esta posición y yo no veo que avance. Y entonces el jefe le dice y ya tú buscaste, o sea, ya sabes cuál es la siguiente posición, y, y aparte ya buscaste con quién para tu pedir tu promoción y la siguiente posición, y la persona se queda así, ¿cómo? O sea, ¿pero cómo? ¿De qué me hablan? Y es yo cierto. creo que eso, eso, esa dinámica me gusta mucho porque es como, eres autónomo, eres eh, dueño de tu propia vida profesional, tú decides hasta dónde quieres llegar o hasta dónde te vas a quedar, no, o sea, yo creo que sí. Curiosos. sí siempre son... sí, les digo, sean,
1: sean curiosos, pregunten qué es lo que hay más adelante. Y es muy importante que ustedes le digan a su jefe cuál es su driver, ¿no? Que a lo mejor pueden llegar aquí, me, me tocaba mucho aquí una persona de recursos humanos de, oye, pues me encanta la comunicación interna, pero a mí me encanta el marketing. Bueno, pues entonces creo que este, aquí no hay una oportunidad para eso, ¿no? Pero entonces, pues veamos en área de marketing si existe alguna probabilidad, ¿no? Pero ustedes también platiquen en su jefe cuál es su driver, ¿no? Acuérdense que cuando se dan objetivos o en alguna conversación de evaluación de desempeño nada más estamos esperando a que el jefe nos ponga una reunión y de platicar acerca de bueno pues cómo vas, ¿no? yo también estoy interesado por mi carrera yo voy y pregunto, ¿no? De oye qué necesito para el siguiente nivel o cómo está la estructura la analizo y qué tengo que o hacia dónde me quiero mover o ¿Okay? que yo llegué aquí Estoy en finanzas, estoy en contraloría, ok, pero ahora me quiero ir a planación financiera, es un movimiento lateral, ¿qué probabilidades hay? ¿No? O me quiero ir a fiscal. ¿no? Entonces, todo tengo que explorar cómo está la organización y si hay oportunidades para mí, pero también yo sé saludar a mi jefe, no estar esperando a que él me lo pregunte. ¿no? Entonces, yo le llamo, sean curiosos. Siempre pregunten y ustedes digan qué es lo que quieren. ¿no? Siempre un jefe lo va a agradecer mucho.
0: Buenísimo. Carla, eh, ¿los dos sí. mejores consejos
1: que te han dado? Me <risa> <risa> Sabes que tenía un colaborador en Utelsar. Y yo, bueno, cuando estaba en Accenture estaba muy chiquita. Y yo, uh -huh. sí, me sacaba la lágrima, ¿no? Entonces decía, ay, ay, Carla, controla. ¿no? Entonces, <risa> y, y también mi esposo me decía, no llores en mi trabajo, no llores. Entonces ya, como te decía, hasta me va a aguantar y, y tengo algún sentimiento, vengo aquí y eh, eh, creo que el mejor, y me lo vieron a recordar en Utelsatz, me decía mucho, este, me acuerdo mucho porque hoy me da mucho gusto, porque hoy es director, es Ernesto, y me decía nada es personal. Y tú diste tu mayor esfuerzo, sé que nada es personal. Otra vez te lo vuelvo a repetir, ¿no? Y yo después de estar 15 meses en Utelsatz decía entrar a un director, yo habiendo hecho el rol 15 meses, ¿no? Entonces dije, ¿qué es lo que pasa, no? Eh, eh, entonces, me nada es personal, las cosas pasan por algo, y lo volví a recordar. Y dije, está bien, no? Entonces, a lo mejor no es mi momento de estar aquí, entonces, vámonos adelante, vámonos, vámonos, ¿no? Eh, me acuerdo mucho también de de uno de mis, de Jorge Castillo, que también siempre dice, cambia de página, cambia de página. ¿no? Entonces, eh, creo que ese es uno de los mayores consejos que me han dado, y siempre es, y lo digo hoy, y también tuve una, eso de nada es personal, todo lo vuelvo a aplicar ahorita con, con el CFO anterior de Univar, en donde me di a la tarea de poder ya expresar mis sentimientos. A mí me gustaba mucho, yo no me gusta confrontar, yo siempre decían, ¿de qué manera lo hago? Creo que voy hablando con la verdad y teniendo esa apertura, logré mucho. Y lo que no logré, logré crecer en muchos años, yo te puedo decir que en esos tres años, yo soy una Carla que se atreve a decir las cosas, que no le da miedo creo que consigo mucho más cosas cuando no le doy tanto rollo ¿no? entonces creo que eso es, lo que me han dicho es, ten mucha apertura con la gente y expresa lo que sientes ¿no? y ya es la madurez de la persona que también lo puede o no pero habla con toda la apertura posible ¿no? ¿no? no le des tantas cosas, entonces creo que son las dos cosas más importantes y me han hecho crecer y este tema de la apertura lo he aplicado estos últimos tres años. Digo, también hemos tenido un coaching grupal. Me ha ayudado mucho. Y, y me decía mucho el coach que veo un gran cambio en ti no De que te atreviste por fin a hablar y no tiene todo ese conflicto, ¿no? Entonces, claro. a mí me daba miedo, ¿no? Decir, ah, no, le va a doler o oh, no me gusta tener enemigos o que, pues, aparte se no sé qué. Entonces, ¿no? Qué dilema, o, claro. Sí, pero hoy digo las cosas como son. Y de manera muy personal, te lo digo, lo he aplicado hasta con mi esposa. Entonces, yo... No,
0: digo... es que sí, o sea, como esas herramientas, cuando a ¿no? aplicar en otras áreas de tu vida, te das cuenta, ¿no? O sea, porque eres un ser integral, no es como que es una Carla en la oficina y es otra Carla en la, en Exacto, la casa. ¿no? Entonces, es un ser integral. Exactamente. Entonces, yo te
1: digo, era evitado de conflictos, hoy no. no Entonces, que hasta mi esposo puede decir, sí, Carla, yo ya la veo como... Más empoderada, ¿no? <risa> más empoderada. Muy bien, y ella, muy bien. Ella viene y me dice, oye, a mí no me gusta esto, ¿no? O oh, la verdad me siento cansada y ayúdame con los niños aquí, ¿no? Entonces, creo que eso es que nos ha ayudado, que yo antes también tenía como esa carga emocional, tengo que hacer todo con esta pandemia. Tengo hoy un esposo que se pone a cocinar, que me ayuda y levanta mesa, que eh, me baja la ropa para echar las la lavadoras. O sea, entonces, como que hoy esa apertura me ha ayudado a que todo sea más fácil.
0: Es que sí, fíjate que sí. es un sentimiento muy común entre nosotras, Carla, porque hablando con, con varias invitadas también es, es que tenemos como esa, esa inclinación a que tenemos que hacer todo y lo tenemos que hacer perfecto y lo tenemos que lograr. Entonces está la mamá perfecta, la esposa perfecta, la ejecutiva perfecta y no entendemos que necesitamos apoyo. O sea que si queremos todas esas aristas corriendo en nuestra vida, queremos ser mamá, pero también queremos ser una buena esposa, pero también queremos ser eh, la mejor dentro de nuestro eh, de, dentro de nuestra área, necesitamos eh, o sea, necesitamos primero una muy buena comunicación, como la has tenido tú con, con tu pareja, y también necesitamos eh, entender que, que necesitamos ayuda, vale la redundancia, o sea, necesitamos ayuda para lograrlo, entonces te entiendo, o sea, es como, es abrumador querer hacerlo todo y, y y querer hacerlo todo bien, ¿no? Sí, o sea, creo que
1: la Carla Control
0: ha bajado muchísimo.
1: Mi familia siempre se ríe muchísimo porque Carla Control tenía los regalos de Navidad en septiembre completos, ¿no?
0: Carla Control.
1: Mis amigos sabían que no se me iba a pasar una fecha de cumpleaños o que tenía todo lo de, de mi cena perfecta de Navidad. Entonces todo eso es como que yo he aprendido a eso. Si sí, hoy está mi casa tirado un poco, porque hoy es salón de clases, el, el salón del patio del recreo, el, muchas cosas. Hoy he aprendido que hoy, si volvieras aquí a mi casa, está un futbolito aquí al lado, está la mochila de mis hijos, está una estuche de laboratorio. Entonces, no puedo tenerlo, no puedo controlar. ¿No? Y tengo que aprender que hoy mis hijos pues, están aquí, ¿no? Y entonces se volvió su escuela y el patio del recreo. Entonces... Tengo que saber de qué manera me va. Estoy, ¿Qué sí me da la vida? ¿Y qué no me da la vida? No, entonces yo voy a decir existe eh, la Carla sí, y hoy es doy mi mayor esfuerzo, ¿no? Pero me ayuda que tengo esa apertura para poder decir, hasta aquí puedo, ¿no? O el día de hoy, ¿sabes qué? Pues no voy a poder cocinar. Échate tú el espagueti que les encanta a mis hijos, ¿no? El famoso espagueti de papá. Entonces eh, yo le digo, hoy no me va a dar la vida. Estoy llena de juntas y él lo hace, entonces hoy nos gobernamos, pero porque hoy ya no está en la carla? de, tengo que hacerlo yo, tengo que hacer de comer, o tengo que pedir comida, o ahí tengo que echar lavadoras y tengo que tender camas, no no puedo tenerlo todo controlado, pero también ya sabes que pido ayuda entonces eso me ha dado mucho, la apertura lo aprendí desde este coaching grupal que tuvimos en Univar y yo a él lo aplico ya en mi casa también
0: no, excelente y los dos peores consejos que te han dado
1: Um, no sé si llamarlos peores Pau, pero me quedó muy grabado el día que yo que, eh, sacábamos reportes en una en compañía que yo trabajaba, que a lo mejor no fue mi mejor experiencia digo, porque de todas aprendo pero siempre decían pues esto es lo que hay que sacar, como para qué te preocupes reportes de por qué la attrition está así entonces a lo mejor hay que preparar a la gente para el siguiente nivel porque sabemos que tenemos este, esta rotación yo le decía, pero ¿por qué no hacemos un análisis más profundo, ¿no? ¿De por qué se va la gente? ¿Cuál, qué, ¿Cuáles son las razones? ¿El, el, el ¿Por qué no está contenta, no? Y me decían, no, tú dedícate a esto, nada más necesitamos sacar el reporte y a preparar a las siguientes personas, ¿no? Entonces, este, creo que no es el, el, lo que yo quiero escuchar. Mejor el pensar de qué manera, ¿por qué la gente no está contenta? Creo que eso no, y el y el que mejor de, de decir, ¿sabes qué? Este, ahorita no es el momento y hay que quedarnos callados. ¿No? Hace en mi guano guando hace rato con Fer, yo le decía: Mira, Fer, yo no soy de las personas que sean así, yo te tengo que decir lo que está pasando. A mí no me gusta maquillar o ocultar cosas. Entonces sucede esta situación, yo te tengo que decir, me decía Fer, yo prefiero una persona que me lo diga y veamos y pongamos el, elef el elefante sobre la mesa a que ocultemos las cosas, entonces el, me han dicho es mejor no hay que decirlo y así lo dejemos y igual ni se dan cuenta para mí no, para mí es la verdad es no me deja, ni siquiera yo estoy todo el tiempo de no he dicho esto, no he dicho eso ya lo tengo que decir, para mí es indispensable tener esa claridad con cualquier persona y no ocultarla
0: porque sea el resultado bueno o malo lo que vaya a suceder, te va a ayudar a aprender de todas las situaciones Definitivamente. No, y eso sí es un muy mal consejo, ¿eh? De No, no dejarlo así y que nadie se dé cuenta. No, definitivamente no. Vale. Y ya para terminar, cuéntanos un poquito cuáles son como tus, conse tus mejores consejos, los que desees, o tus mejores eh, tips para esas mujeres que están en desarrollos de vida profesional, que quieren tener... Eh, o que piensan que no es posible tener una familia y ser, o tener éxito, bien sea como lo llamen o hasta donde lo llamen, eh, profesional, eh, que creen que no se puede, que no es posible, que no hay tiempo, que, no, que, que es muy difícil, eh, o que tienen que sacrificar una u otra cosa para lograrlo, ¿cuáles son tus mejores consejos para ellas? Pau, yeah. oh, siempre se puede.
1: ¿No? Y... Siempre va a haber obstáculos que a lo mejor te hagan pensar que vas a volver a comenzar, y, pero siempre te ayuda así a pensar el, qué fue lo que pasó y no volverlo a hacer. ¿no? O sea, yo te puedo decir de toda mi trayectoria que yo siempre quise ser directora y hasta hoy, mis 43 años, hace 42 cuando entré a Unibark, eh, lo logré y creo que es el ser perseverante. Y ama lo que haces sí. y dedícame con toda la pasión se posible o sea eh, lo, todo lo que tú hagas. Entonces, cada vez que yo a lo mejor me caí, me levanté, ¿no? Y porque dije, porque yo tengo que demostrarle a muchas otras personas que se puede. Y las, perso las generaciones que vienen atrás de mí, yo les quiero enseñar que todo se puede, ¿no? Hoy que hablaban mucho del mes de la mujer y de, ¿y, y qué queremos dejar? Yo quiero dejar de una suma y que la Carla, que no podía tener hijos y le costó muchos años el que el, el, el poder ser mamá, tú el, 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 puedes disfrutar mucho tiempo a mi esposo, ¿no? Eso lo, lo agradezco infinitamente, pero se puede, ¿no? El que yo ya haya sido subdirectora y después me caía gerente otra vez por este despido y, y después seguir luchando hasta llegar a una dirección que alguien creyera en mí, claro que se fue. Entonces, nunca dejan de luchar. Se, que toda la cosa, todas las cosas que hagan se compasión Amen todo lo que hacen. Y si se equivoca, también ámenlo. Porque se vale equivocarse y porque hoy de ahí aprendemos mucho más cosas, ¿no? Y que, digo, que sí queremos ser y que no queremos ser. Todas las experiencias traen aprendizajes, ¿no? Y otra cosa, el agradecimiento. El año pasado yo les decía a mis hijos, ¿saben qué? Estamos en una pandemia, estamos encerrados, no pueden ir a la escuela, no pueden ver a sus amigos, no pueden ver a sus primos, ¿no? Mi familia es muega, ¿no? Entonces, como cada ocho días era reunión familiar, ya mi esposo la soñaba. Entonces, yo le decía, este año es de agradecimiento. Nunca habías estado con tu mamá, tu mamá, tú te ibas a la escuela y te ibas a las tres curvas, nunca comías con ella, te ibas a tus miles de clases y está bien, padre, y te recogías hasta las seis y media de la tarde. Entonces, hoy es de agradecer. Estamos los cuatro aquí sentados, tu mamá... Corre o no, hace comida, pero estoy aquí contigo, ¿no? Está ahí al pendiente de, ah, pon atención, vas a ¿no? Pero estoy aquí, ¿no? Y en la tarde, cuando me da ese tiempo, me salgo a jugar con ellos más que para que hagan el ejercicio, porque pues, ellos hacían mucha ejercicio. ¿no? Entonces, dedíquenles, eh, eh, amen todo lo que hagan y agradezcan, ¿no? Toda, cualquier momento, cualquier tiempo. Y si hoy son mamás y no tienen el trabajo y quieren volverse a la vida laboral, se puede, ¿no? Y siempre va a haber un trabajo igual y alguien que les dé una oportunidad. Y siempre estamos mujeres como yo que vemos por las generaciones que vienen al lado de nosotros y las que vienen atrás. Y también las que vienen adelante, ¿eh? porque yo adoro contratar personas de mayor edad que yo, porque aquí entra cualquier persona que tenga ganas y que tenga todas las habilidades. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir. Es mi
0: mayor consejo y espero que lo tomen con mucha pasión. Carla, muchísimas gracias por esos consejos tan valiosos de alguien que lo hizo posible, exacto, que lo hizo suceder. Eh, que demostró que sí se puede. Y nada, terminamos justamente agradeciéndote, eh, sobre todo que nos abriste la puerta de tu casa, porque estás eh, en medio de esta pandemia, obviamente todos estamos ahí tratando de organizarnos este, internamente y, y qué bonito que, que compartas con nosotros también tu experiencia, tanto a nivel personal como a nivel profesional, eh, de forma abierta y transparente, eh, porque eso somos al final del día, ¿no? O sea, somos... Eh, somos ejecutivas, somos mamás, pero al final del cuento también somos seres humanos. ¿Vale? Entonces, sí. muchísimas gracias por este, este espacio que, que nos compartiste. Pau, muchas gracias a ti. Eh, primera vez, la verdad es que me sentía muy nerviosa.
1: Eh, eh, le, 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 le decía a mis amigos: Oigan, ahorita no puedo poner atención porque o estoy sea, no en un podcast y yo te quiero agradecer que me des esta oportunidad. Porque, te digo, siempre voy a vivir agradecida con las personas que creen en mí y tú fuiste una de las que me invitó a participar en Así que. Muchas, muchas gracias y espero que les sirva a muchas otras personas para que eh, les ayude a alcanzar todos sus sueños.
0: No, bien? no. Gracias a ti justamente por, por, por
1: permitirnos estar. Muchas gracias, Pau. Te mando un muy fuerte abrazo y a todas las personas
0: que nos vayan a escuchar. Muchas gracias. Igualmente. Chao, chao. Gracias, bye. Hemos llegado al final de este episodio. Tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana.